0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, einem Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über ein Wertungskriterien-Thema für verschiedene Bodybuilding-Klassen und natürlich auch in diesem Zuge für die Ob- oder um die über die über die optimalen Voraussetzungen für die Frauen Bodybuilding Klassen, nachdem wir in der letzten Episode die Männer Bodybuilding Klassen schon mal so ein bisschen durchgesprochen haben, mit dabei wie immer der liebe Tobi. Tobi, wie geht's dir heute?
1: Hallo Daniel, hallo Sophie. Ich nehme mal vorweg, wie wir heute als Gast haben. Ja. Ähm, ich wenn du sie gleich noch mal ein bisschen genauer ankündigen kannst. Äh, mir geht's gut soweit. Ich freue mich auf das Thema. Denke ich, gibt noch mal eine gute gute Ergänzung zu der letzten Folge, wer die
0: nicht gehört hat, auf jeden Fall mal anhören und äh, auf, die, auf den Inhalt der jetzigen Folge freuen. Yes, auf jeden Fall. Genau, hast schon angekündigt. Wir haben heute die liebe Sophie Diemann hier mit am Start, um eben perfekt das Thema für euch zu beleuchten und ich glaube, da kann die Sophie auf jeden Fall sehr, sehr gute Inputs liefern. Einerseits dadurch, dass sie natürlich irgendwo Posing coacht, andererseits, dass sie schon in der Jury gesessen hat und selbst auch eine sehr, sehr gute Wettkampfathletin ist, die auch schon in mehreren Klassen jetzt mittlerweile ja gestartet ist. Und dementsprechend, Sophie, wir freuen uns, dich heute hier dabei zu haben. Sophie, wie Jetzt dir denn
2: heute? Ja, danke, dass ich da sein darf und danke, mir geht es soweit ganz gut. Ich freue mich wirklich, dass ich dabei sein darf und es ist mir auch eine äh, Ehre, dass ich da quasi als, na wie sagt man, als Fachkraft. Fachkraft, Fach genau. <lacht> <lacht> mein Fachwissen <lacht> hier äh, preisgeben darf über die verschiedenen Frauenklassen. Es äh, ist ja immer, immer wieder Thema bei meinen Posingstunden und ja auch, wie du sagst, als Coach, beziehungsweise als posing coach und als Jury-Mitglied natürlich in meinem Kopf und da passieren ja auch immer wieder ein paar Änderungen, selbst in der Zeit, in der ich jetzt aktiv Bodybuilding ähm, betreibe, ist da schon ein bisschen was passiert und deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt heute über das Thema mal reden.
0: Ja, sehr, sehr geil. Also wir freuen uns auch und ich glaube tatsächlich, dass das Thema auch noch interessanter ist wie bei den Männerklassen. Also ich habe so das Gefühl, dass bei Männerklassen, ja okay, entweder man startet halt Men's oder man startet halt Bodybuilding, jetzt kam noch die Classics so ein bisschen dazu, ne? aber bei Frauenklassen ist glaube ich doch schon öfter so ein gewisser Zwiespalt, weil sich viele Frauen auch einfach mit einer gewissen Klasse nicht identifizieren können selbst, in die sie aber wahrscheinlich besser reinpassen würden ne? und das bekommt man schon relativ oft mit. Also beispielsweise, es gibt viele Frauen, die wollen einfach nicht mit hohen Schuhen auf die Bühne. Das hört man halt eben relativ oft und sträuben sich dann davor, irgendwo vielleicht eine Figur oder teilweise auch eine Women's Klasse zu gehen oder so. Und sind da so ein bisschen mit sich selbst im Zwiespalt, obwohl sie halt vielleicht nicht ins Bodybuilding gehören grundsätzlich, einfach von ihrer Struktur her. Und deswegen wird das, glaube ich, jetzt ziemlich interessant wenn wir die ganzen Punkte einfach mal durchgehen und die Voraussetzungen für die einzelnen Klassen mal durchgehen. Und ich glaube, im Optimalfall starten wir einfach mal mit der Bikini-Klasse, wieso da die Voraussetzungen oder die besten Voraussetzungen sind und dann gehen wir das ganze PAP durch. Die ganzen Klassen wäre jetzt zu so meinem Vorschlag, außer jemand von euch sagt jetzt, okay, nee, wir müssen jetzt unbedingt mit der Bodybuilding-Klasse anfangen. Das macht mehr Sinn. Dann können wir das auch gerne so rummachen.
2: Nee, voll gerne. Also Tobi und ich haben gerade im Vorgespräch auch schon ganz kurz geredet und haben tatsächlich auch explizit kurz über die Bikini-Klasse geredet, weil ich würde sagen, dass das auch so die einzige Klasse ist, die man so ein bisschen ausklemmern muss. Im Gegensatz zu allen anderen Klassen, weil bei den anderen ja. Klassen irgendwie so ein fließender Übergang eigentlich ist und man sich da gut auch mal, also da kann man gut auch mal in andere Klassen schnuppern und das ausprobieren und schauen, rein man passt. Aber die Bikini-Klasse ist davon halt irgendwie ausgenommen. Also da kannst halt nicht sagen, ja, ich bin Bikini oder vielleicht bin ich halt auch Women's Physik. So, das ist halt einfach nicht hm. so. Da ist man entweder drin oder halt nicht. Ja.
0: Ja, also ja. Und Bikini ist halt auch sehr, sehr schwer zu judgen. ne? Im Gegensatz, also ist es ist ein bisschen unklarer zu judgen, glaube ich, wie die ganzen anderen Klassen eigentlich durch die Reihe weg, oder?
2: Ja, sehr. Also weil einfach auch die Wertungskriterien viel subjektiver sind weil man ähm, in den anderen Klassen immer nach Muskelmasse und Härte beispielsweise super gut zwei Athletinnen vergleichen kann. Und das sind einfach Wertungskriterien, die eigentlich keine Rolle spielen in der Bikini-Klasse. Und dementsprechend sind das natürlich andere andere Punkte, die man da vergleicht. Und das liegt ganz häufig im Auge des Betrachters beziehungsweise im Auge dann des Judges, was jetzt mhm. Platz 1 oder Platz 2 eigentlich ist. Ich
1: finde, das macht es halt auch unglaublich schwer für sowohl Athlet, Athletinnen, als auch Coach, so im Vorfeld beziehungsweise die Prep-Struktur und das Endprodukt oder das, die, die Endform letztendlich dann für die entsprechenden Wettkämpfe äh, auch so ein bisschen ja zu treffen. ja Weil je nach Verband, klar, gibt es in der Bikini-Klasse so ein bisschen andere Anforderungen im Hinblick aufs Posing, im Hinblick auf die Muskelgruppen, die gefordert sind. Aber wenn wir jetzt gerade mal jetzt die ganzen Naturalverbände anschauen, dann dann ist es schon... Ja, wie du so gesagt hast, sehr subjektiv, was hier eigentlich jetzt ähm, präferiert wird. Und im Endeffekt ist es fast unmöglich, in einer Saison in allen Verbänden gleich gut abzuschneiden. Das geht eigentlich kaum. Außer du bist jetzt ein absolutes, du bist geboren für diese Klasse, hast eine super schmale Taille, super lange Beine und passt einfach. Ja, du bist halt Bikini pur. Ja, aber selbst dann, genau, genau, selbst dann ist es schwierig, dass du wirklich in jeder Show gleich gut abschneiden kannst. Das muss man sich im Vorfeld einfach bewusst sein, ähm, oder muss man vorher klar machen, ähm, dass, dass sowas halt passieren kann, dass du, dass du vielleicht einmal Erste bist und der nächsten Show wirst du vielleicht Letzte. Ja, das ist äh nicht so abwegig.
2: Und es so. ist auch dann tatsächlich nicht nur von der Jury abhängig, sondern meiner Meinung nach auch wirklich sehr davon abhängig, wer neben dir steht in der Bikini-Klasse und wie das allgemeine Feld aussieht. Und wenn du halt in dem einen Feld halt gut reinpasst, aber da halt die Beste bist, dann gewinnst du da. Und wenn du halt dann beim anderen Feld einfach in einer Hinsicht total rausfällst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du da eben dann ein den ersten Platz machen wirst oder also es ist einfach sehr wenig brechenbar, wie du sagst, ja.
1: Also du wirst weißt, du damit meinen, dass halt, keine Ahnung, wenn das ganze Feld möglichst lean ist genau. und du bist halt nicht in Form, dann fällst du raus
2: Genau.
1: und genau umgekehrt. Ja, Ganz also wenn genau, du mal auf einmal super hart bist und anderen ja. sind eigentlich weich, mhm. dann bist du halt auch
2: weg. Ja, Ganz genau. Voll. Ja, ja. Absolut.
1: Ja, ja.
0: War ja auch jetzt in der letzten Saison eigentlich tatsächlich so der Kontrast bei ANBF und GmbF, ne Tobi, da hatten wir ja beide so die Erfahrung gemacht mit Athletinnen, dass ja, letzten Endes halt eine Athletin, die bei der ANBF ziemlich hart kam, ja war ja bei uns so der Fall, dass die super schlecht abgeschnitten hat dort, wohingegen dann bei der GMBF genau das Gegenteil war und sogar die, die erste wurde bei der ANBF, bei der GMBF letzte wurde. Und das ist halt eben schon super krass zu sehen, weil das gibt's halt eben selten, ja, also gibt's selten und so bei der WMBF hatte ich so das Gefühl, wieder so ein Kontrast, ja okay, da war es halt eben so, so ein Mittelding irgendwo, Ne, da kam es auch wieder, wie die Sophie gesagt hat, einfach darauf an, wer neben dran gestanden hat und da musste man einfach so in die Klasse passen, das ist super interessant gewesen dieses Jahr. Also bei der WMBF fand ich war es halt einfach so, dass eine Person so,
1: so, gut war, dass du eigentlich an ihr eh nicht gar nicht drumherum Also, die war einfach ja. zu gut, dass die nicht Erste wurde. Und wie du sagst, der Rest ist dann sehr, wenn die Sonja wurde Erste, Dritte und Fünfte bei drei unterschiedlichen Shows. Ja, geht immer Top 5. Damit kann man schon mal davon ausgehen, dass sie irgendwo dem Bild entspricht hätte, wie groß die Klasse ist. Ja, weiß man auch nicht. Aber drei unterschiedliche Platzierungen, die dann schon eben auch sehr abweichend waren, finde ich. Mhm. Halt von 1 bis 5 ist halt schon Unterschied.
2: Und ich muss auch sagen, dass da die Naturalverbände einfach einen starken Kontrast bilden im Gegensatz zu Nicht-Naturalverbänden. Also, wenn du jetzt zur NPC oder so schaust, da ist die Linie doch noch deutlich klarer. Ähm, ich glaube eben, dass es auch daran liegt, dass einfach im Natural-Bodybuilding und die Bikini mit der kleinsten Klasse quasi wirklich ja. Deutlich weniger Muskulatur gefordert ist und das einfach bei der NPC schon ganz anders aussieht. Also, dass du da dann entsprechend wieder viel besser diese objektiven Kriterien bewerten kannst, als das eben beim Natural Bodybuilding der Fall ist, weil da ja explizit kein großes Muskelvolumen, keine Muskelhärte, keine Definition, keine Vaskularität gefordert ist. Und wenn das eben nicht gefordert ist, dann bleiben halt fast nur noch subjektive Kriterien. Und das ist wie mhm. gesagt bei Enhanced oder naja not netty verbänden halt eben was mhm. anderes, weil die eben auch lean sind, weil die eben auch die Schultern haben und so weiter.
0: Mhm. Ja, ja, das ist schon ein guter Punkt, aber das ist wirklich auch auffällig. hatte auch da mit der Franziska mal drüber gesprochen, so ein bisschen. Die hat auch gesagt, so ja, du kannst das aber auch mit Athletinnen mal beim DBFV einfach probieren, wenn die einfach ein bisschen mehr Muskelmasse haben, weil die da auf jeden Fall genau auf solche Kriterien auch trotzdem Wert legen. Natürlich darfst du nicht das Übermaß an Muskelmasse haben, also es soll jetzt keine Figurathletin sein, aber es darf natürlich trotzdem ein bisschen mehr an Muskelmasse mitbringen. Und auch so, was jetzt in letzter Zeit auch wirklich die Wettkämpfe gewonnen hat, ja, also welche Frauen. Da ist teilweise oder das sind teilweise schon Athleten mit wirklich viel Muskelmasse. Also ich glaube auch, dass viel. das da
2: so ist, also was wir eben gesagt haben, dass es beim Natural Bodybuilding so ein bisschen ausgeklammert ist. Das ist eigentlich bei der NPC nicht so. Da kannst du dich eigentlich auch in die, in, in die Bikini-Klasse reindrücken. Dann lädst halt vielleicht nicht so krass. Keine Ahnung, wie in anderen Klassen, aber im Endeffekt, wenn du dann halt das Posing richtig beherrschst und dich gut präsentieren kannst, dann kannst du dich eigentlich auch als eigentliche Figurathletin, die halt vielleicht nicht am obersten Ende ist, halt auch noch in die Bikini-Klasse rein. Eindrücken.
0: Ja, ist schwer, da die Grenze zu finden. Sophie, was findest du oder was sollte deiner Meinung nach eine, eine Bikini-Athletin mitbringen, um halt eben wirklich, also es gibt ja gewisse Grundvoraussetzungen auf jeden Fall, die eine Athletin mitbringen sollte, jetzt neben den ganzen subjektiven Kriterien, dass man wenigstens mal eine Orientierung hat, okay, ja, es wäre schon gut, wenn ich das erfülle, wenn ich halt eben in der Klasse starten
2: möchte. Also ich glaube tatsächlich, dass die Bikini-Klasse in Naturalverbänden eine gute Klasse ist für ähm, Athletinnen, die noch nicht so lange Trainingsjahre haben. Also die einfach noch nicht so super lange trainieren, aber gerne mal auf die Bühne wollen und sich eben auch mit diesem Bild und dieser Präsentation identifizieren können. Also sagen, ich möchte mich halt gerne präsentieren. Ich sehe mich auch darin, so ein bisschen dieses fast ja Tänzerische zu machen. Ich möchte gerne in diese Rolle schlüpfen und eben den Sport, den ich mache, halt präsentieren. Also da ist wirklich, da kannst du halt in Naturalverbänden starten, ohne jetzt schon seit fünf Jahren mega hart zu trainieren. Da kannst du halt fast schon als Trainingsanfängerin in Naturalverbänden gut abschneiden.
0: Mhm. Hatte ich auch so den Eindruck dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin, ja.
2: Also es, und? Ich, ich ich finde nicht, dass es deswegen so eine Einsteigerklasse sein sollte. So wenn du das mhm. erste Mal einen Wettkampf machst, musst du unbedingt Bikini machen. Das glaube ich jetzt nicht. Also man muss sich schon halt mhm. mit dieser mit dieser Art identifizieren können. Aber es ist halt schon dazu geeignet, wenn du einfach noch nicht so viel Muskulatur hast, weil dann ist es schade, wenn du halt dich dann unbedingt in der keine Ahnung, wie Physik siehst, dann diätest du runter und bist halt einfach hast halt viel zu wenig Muskulatur. Dann mhm. ist es ja irgendwie schade und dann würde ich sagen okay, okay, trainier halt lieber noch ein paar Jahre, wenn du wirklich in diese Klasse gehen möchtest.
1: Hm. Ich denke, für die Bikini ist halt einfach auch extrem wichtig. Äh, ich meine, das ist für alle Klassen irgendwo wichtig, aber diese Ausstrahlung, ja, die du brauchst, oder diese, diese, wie du eben schon gesagt hast, will ich in diese Rolle schlüpfen und, und kann ich mich auch so präsentieren, wie es von der Bikini-Klasse irgendwo auch verlangt wird. Weil das ist nicht jeder... Oder mag nicht jede und ist auch vollkommen zu akzeptieren. Nur dann muss man, wie du gesagt hast, einfach mehr Zeit investieren und sagen, okay, die Bikini-Klasse mir nicht, aber ich habe auch noch nicht so viel Muskelmasse für Figur oder oder eben Physik oder Bodybuilding. Dann musst du einfach weiter trainieren. Ja, das ist denke ich das Wichtigste.
2: Voll, cool. ja. Und ich meine natürlich, trotzdem ist gut, wenn du eine schmale Teil hier im Verhältnis zum Schultergürtel hast. Schon ein bisschen kurz vielleicht, die so ein bisschen raus rauskommen, aber ansonsten eigentlich mehr athletisch aussehen und halt Bock darauf haben.
0: Ja, 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 ja. und ich glaube... Dass das tatsächlich aber auch eine Klasse ist, also wie du eben schon gesagt hast, das hat auch so ein bisschen was Schauspielerisches, dass das eine Klasse ist, in die man ohne viel Muskelaufbau auch trotzdem gewinnen kann, weil sehr viel über die Präsentation auch in der Klasse geht und die Präsentation auch mitgewertet wird. Also du kriegst ja Punkte schon übers Schminken, ja, über das Outfit, über die ganze Präsentation. Und da das halt eben auch so subjektiv ist, ja, wenn man halt so Mauerblümchen ist, dann passt man halt auch ein bisschen Messer in die Klasse, ne? Kann man halt eben schon sagen. Wenn man einfach so eine, eine hübsche Ausstrahlung hat, einfach, ne, dann ist man schon eher für die Klasse gemacht wie jemand, der halt eben gar keinen Bock da drauf hat. So, weil das, du fühlst es ja auch.
2: Ja, außer übrigens, jetzt äh, bringe ich kurz ein, dass ich hier die äh, Wettkampfkriterien alle ausgedruckt habe, ähm, bei der UKDFBA steht tatsächlich <lacht> im Regelwerk Hair and Makeup are not being judged. Und das steht in jeder einzelnen Klasse, was ich sehr gut finde, weil das eben auch bei der Bikini-Klasse bedeutet, dass es ein sportlicher Wettkampf ist und eben kein Schönheitswettkampf. Schönheits ja. Und das, das ist halt ein bisschen das Traurige bei anderen Wettkämpfen, wo sogar wirklich ja im Regelwerk steht, okay, du musst halt ja. insgesamt auch schön aussehen irgendwie. Ja, aber dann hat es halt wenig Sportliches irgendwie noch. Das finde ich halt sehr gut, weil auch bei der UKDFBA ist natürlich die Bikini-Klasse die kleinste Klasse, aber es ist immer noch eben ein sportlicher Wettkampf.
1: Hm.
0: Ja, ja. also an sich ist das ja auch sehr, sehr gut. Das ist jetzt natürlich blöd, in Anführungsstrichen, dass halt eine Einladung erforderlich über einen anderen Wettkampf, bei dem es halt eigentlich so gejudged wird, in den meisten Fällen wahrscheinlich, außer du bist jetzt halt eben aus England selbst. Ne? Ja. Ja, deswegen das ist äh, an sich cool. Also kann man den Verband auf jeden Fall loben. Haben wir sowieso in dem Podcast glaube ich schon des öfteren gemacht, Tobi und ich. Aber, aber ja, vielleicht orientieren sich ja andere Verbände auch daran, wenn sie sowas halt ja. hören. Ne? Ja, vor
2: allen Dingen ist, ist weil der eine oder andere dabei, der genau, den Podcast auch hört. Weil die jetzt auch Teil der INBA sind. Ich hoffe auch, dass sie ein bisschen Einfluss haben werden. Ehrlich gesagt.
0: Ich hoffe
1: hoff nur, dass die INBA nicht so viel Einfluss auf die Jugendifb hat. Same. Weil das wäre ja dann. Äh,
2: es nicht gab so jetzt schon produktiv. den ersten äh, Einfluss, den äh, Alex ja, ja. und ich bemerkt haben. Ja, habt, ihr auch, habt ihr schon drüber Classic, gesprochen? Ich weiß nicht genau. Classic,
1: ja. Classic bei der Equity Bay. Ja. Und wenn wir schon bei den Frauenklassen sind, habe ich jetzt gehört und gesehen, dass äh, es eine Wellnessklasse auch sofort bei der NBA gibt.
2: Ja, das könnte man genau. jetzt auch in Frage stellen. Ja. <lacht> aber ja,
1: okay. <lacht> ja, aber kümmern wir uns mal um die ja. Klassen, die es jetzt mehr oder weniger in den meisten Verbänden gibt. Ja, würde ich da auch sagen. starten ja auch die meisten okay. dann.
0: Genau. Ich, ich denke aber, die Leute, die jetzt hier zuhören, die haben bestimmt auch schon einen relativ guten Überblick jetzt über die Bikini-Klasse. Ich denke, verkomplizieren sollte man das nicht. Na ähm, letzten Endes ist die Empfehlung immer, ich denke von jedem von uns, dass man... Erstmal schaut oder sich halt eben vielleicht auch bei einem Coach mal umhört oder bei einer Person, die wirklich auch so ein bisschen Ahnung hat von den einzelnen Wertungskriterien, dann nochmal, ob man in die Klasse reinpasst oder eben nicht. Und da gibt es halt eben ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, Also Sophie, ich glaube, ihr macht das ja sowieso auch in Posingstunden oder so, so wo man dann einfach mal so ein Checkup machen kann. So Tobi, bei dir gibt bestimmt auch eine Möglichkeit, bei mir gibt es da auch eine Möglichkeit. Ich mache das dann in Skype- oder Zoom-Calls. So, Das ist ja relativ easy, ja zu handeln, aber ist es ist halt wichtig, dass man sowas vorher macht, wenn man davon keine Ahnung hat, dass einfach jemand mal drüber guckt und sagt, okay, hier kann die Reise hingehen und das ist vielleicht eine gute Klasse für dich. Aber lass uns mal weitermachen mit der Figurklasse. Sollen wir die Figurklasse als nächstes machen? Ja, ja voll. Ich denke, so die, die Entwicklung ja. die auf der Bikini.
2: Das wird ja auch häufig dann so, so angeführt, dass das quasi so der nächste Step ist, beziehungsweise dass das halt für Athletinnen mit mehr Muskulatur ist als in der Bikini-Klasse, mit mehr Definition, aber eben noch nicht so viel Muskulatur wie in höheren Klassen, also der Women's Physik- oder Bodybuilding-Klasse.
1: Man hat ja auch hier viele Elemente noch von der Bikini im Hinblick auf den Eyewalk äh, und im Hinblick auf äh, hohe Schuhe. Schmeid, Schmuck und, und Schminke ist bei allen Klassen irgendwo relevant, aber ähm, es wird schon so ein bisschen noch äh, darauf Wert gelegt, dass das oder die Figur geht schon noch eher in die Richtung von einer Bikini. Nur eben mit mehr Muskelmasse, ist in anderem Posing und du hast auch nur Vierteldrehungen. Ja, du hast jetzt keine, keine Pflichtposen, die in der Physik oder Bodybuilding-Klasse noch abgefragt wird. Das heißt, man kann es schon so als kleine Entwicklung sehen, Entwicklungsstufe. Ja, du brauchst mehr Muskelmasse, du brauchst mehr Conditioning und äh, hast aber trotzdem noch Punkte von der Bikini-Klasse, was das Posing angeht und was auch so das Auftreten angeht. Ja, deswegen denke ich, ist es schon.
0: Ja, und ich finde, Sophie, du kannst mich gleich gerne auch korrigieren, aber ich finde, bei der Figurklasse wird auch schon das erste Mal so ein bisschen deutlich, welche Grundstruktur mitgebracht werden sollte, um halt eben in dieser Klasse auch ein bisschen besser abzuschneiden. Ne? Und da ist halt eben so diese X-Frame halt eben auch schon die erste Klasse, wo das Ganze einfach ein bisschen stärker anfängt ne? und dementsprechend dicke Quads oder dickere Quads, ja eine schmale Taille, trotzdem breites Schlüsselbein, schön ausladender Lat, seitliche Schultern. Das sind einfach so Kriterien, die in dieser Klasse halt eben ja eine größere Rolle spielen, sage ich jetzt mal als in der Bikini-Klasse noch, wo das natürlich auch von Vorteil sein kann. Jetzt aber nicht vielleicht so diese Rolle einnimmt, wie es in der Figurklasse ist. Aber gibt es andere Grundvoraussetzungen, wo du jetzt sagen würdest, okay, das macht schon Sinn, wenn eine, wenn eine Athletin das mitbringt?
2: Also ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen überspitzt oder noch, noch weiterführen. Ich glaube, dass die Figurklasse die Klasse ist, wo Symmetrie und dieser X-Frame die größte Rolle spielt, weil du eben ja. nicht noch zusätzlich Muscleposen hast, wie in der Bodybuilding- oder ja. Women's Physik-Klasse, sondern eben nur diese Symmetrieposen. Und du wirst einfach nur in diesen Vierteldrehungen bewertet. Das heißt halt wirklich, es kommt immer darauf an, dass die Schultern schön breit sind, dein Lat ausland ist, deine Taille schmal und dann eben der Unterkörper wieder im Verhältnis breiter wird. Also ich glaube wirklich, Verhältnis und Proportionen spielen da fast die größte Rolle. Ähm, das heißt, wenn man zum Beispiel halt gar keine Schultern hat, sollte man sich überlegen, ob das eine kluge Klasse ist für einen. Weil man einfach dann total abfällt und dieses X-Frame eben nicht bieten kann.
0: Ja, also würde ich auch so bestätigen. Also hinsichtlich der Klasse, die die größte Symmetrie irgendwo fordert. Ich denke, es ist irgendwo überall gefordert. Aber alleine... Daher, dass nur die Symmetrieposen auch irgendwo in die Wertung mit einfließen, macht das natürlich Sinn. Ne? Wohingegen du in anderen Klassen mit der Muskul Muskulatur halt eben noch deutlich mehr äh, punkten kannst, obwohl die natürlich auch hier äh, in gewissem Maße vorhanden sein muss, einfach um halt eben auch diesen Look zu erzeugen. Ne? Das ist schon auch ganz wichtig. Also Figurklasse wäre jetzt auch keine Klasse mehr, finde ich, äh, in der eine Athletin starten sollte, die halt eben noch kaum Muskulatur hat, weil es einfach dahingehend halt schon irgendwo wichtig ist oder dazu beiträgt, halt eben diese X-Frame zu erzeugen und ich finde, es passt einfach auch nicht so in die Klasse, wenn man wenig Muskulatur hat. Ich mag das auch persönlich, Es kann jetzt auch persönlich so ein bisschen sein, ich mag halt einfach nicht, wenn Athletinnen in dieser Klasse einfach relativ gerade aussehen vom Oberkörper. So, das finde ich, das ist einfach so klasse verfehlt. Also, da würde ich sie schon fast manchmal mehr in die Physikklasse stecken als in die Figurklasse, weil, ja, dieser, dieser Frame einfach fehlt so. Und da sehe ich aber des Öfteren auf Wettkämpfen, dass Athletinnen dort das starten, die genau diese Problematik haben. Also, ist jetzt so meine Beobachtung gewesen. Also, auf jedem Wettkampf habe ich so zwei, drei, bei denen sowas vorkommt. Kann das sein?
1: Wie ist so eure Einschätzung da? Ich denke, wenn du, wenn du einfach zu wenig Muskelmasse für die, also ich finde es schwierig, wenn du zu wenig, zu wenig Muskelmasse für die Figur hast, hast du meistens eigentlich auch zu wenig Muskelmasse für die Physik. Ja, weil, also ich meine, der Unterschied hier ist ja primär dann auch einfach nochmal Conditioning, weil eine Figur, die, in die einfach nicht fertig ist, also die, oder eine Physiker, die, die nicht fertig ist, könnte in der Regel auch Figur starten. Ja, je nachdem wie, wie jetzt die komplette Struktur ist von ihr. Aber an sich, ja, es sollte halt einfach irgendwo genügend Muskelmasse mitgebracht werden, um in diesen beiden Klassen zu starten. Ansonsten muss man das Gleiche sagen wie bei der Bikini. Einfach mehr Jahre investieren, damit es dann passt.
0: Hm, ja. Ja. Sophie left the game. Ich wollte gerade sagen, Sophie hat den Chat verlassen. Aber wir machen das einfach ganz routiniert weiter, als ob nichts wäre. <lacht> ich, bin, ich bin mal gespannt, ob unser Podcast-Nachbereiter das jetzt rausschneidet. Ja, aber Leute, auf jeden Fall, sowas kann natürlich passieren. Und ja, Figurklasse. Ich würde halt aber auch schon sagen, dass es eine Klasse ist, die auf jeden Fall auch von der Präsentation auf jeden Fall lebt. Ähnlich wie bei der Bikini-Klasse. Und ich finde, eine Figurathletin sollte auch eine richtig gute Ausstrahlung haben. Und ich finde auch, dass die auch so ein Mittelding quasi bilden sollte zwischen Women's Physik von der Ausstrahlung, ja, von dieser gewissen... Ich sag jetzt mal Aggressivität, die auch schon in der Klasse gefordert wird in gewissen Posen, aber, und Bikini, wo halt eben wirklich so dieses geschmeidische, lockere, sympathische halt rüberkommt. Und ich finde, die Figurklasse ist genau so dieser Hybrid von beiden Klassen irgendwo, ne? Also, es muss, es muss, deine Ausstellung, hast du schon gesagt, muss passen. Du musst, du musst, du musst
1: entsprechend mitbringen. Und was ich finde, was in der Klasse halt einfach auch nochmal zu betonen ist, ist das Posing. Weil du eben nur vier Klasse, äh, vier Posen hast, musst du die halt einfach zu 110%, 110 Prozent präsentieren können. Ja, weil ähm, du kannst einfach nicht, äh, wenn du sagst, okay, ich habe nicht die beste, äh, nicht besten Symmetrieposen, ich hole mir Punkte dann über die Mandatory-Posen, das geht halt nicht. Ja, du hast nur diese Vierviertel-Drehung und wenn du es nicht hinbekommst, dass du die on point bringst, dann ähm, ja, wird es einfach, einfach schwierig. Das heißt, Posing hat in der Klasse, ich meine, Posing ist immer wichtiger, aber hat vielleicht den nochmal höheren Stellenwert als in anderen Klassen, was diese Klasse irgendwo auch, ja, nicht wie gesagt, nicht jede, jede Bikini-Athletin, die einfach ein bisschen mehr Muskelmasse hat, kann in der Klasse starten. Also für die Figur musst du auch einfach ready sein. Ja, das ist, ist mhm. ganz, ganz wichtig.
0: Ja, wie, wie würdest du, also vielleicht, dass die Athletinnen, die jetzt eventuell vorhaben, in dieser Figurklasse zu starten, wie würdest du da so die Verteilung der Muskelmasse, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu einem Bodybuilding-Athletin sehen? Und wie würdest du... Oder wie sollte das Conditioning sein? Weil es gibt ja auch einfach Athletinnen, denen es schwerer fällt, wirklich lean zu werden, lean-lean zu werden als anderen. Und ähm, die vielleicht auch nicht gar nicht so lean werden wollen. Äh, ist für die Figurklasse das Conditioning genauso gefordert wie beispielsweise im Women's Bodybuilding? Oder könnte man da zumindest im Natural Bodybuilding-Bereich, jetzt muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, da auch Abstriche machen und sagen, okay, da ist nicht, ganz dieses Conditioning gefordert hängt so ein bisschen vom
1: Verband ab muss man zuerst mal die Verbände mit reinnehmen weil ähm, die ich sage jetzt einfach mal eine ANBF oder eine GMBF wird nicht so ein Conditioning und die Athletinnen die dort starten haben nicht so ein Conditioning wie jetzt zum Beispiel bei der Bay ja wenn wir das wieder wieder diesen diesen Verband einfach mit reinbringen weil die dieser, die letzte die die Klasse gewonnen hat bei der bei der Bay die war schon ziemlich lean, ja, also du du brauchst schon ein gewisses Conditioning, vor allem wenn du dann einfach auf in Top Shows mitmischen willst, also kannst du nicht einfach sagen, naja, ich habe halt noch will nicht so lean werden, oder ich kann nicht so lean werden, deswegen starte ich Figur. Mit Sicherheit muss der Anteil jetzt nicht super niedrig sein und nicht so tief wie bei einer Physikklasse oder bei einer Bodybuilding-Klasse steht ja auch so im Reglement, dass einfach Vaskularität und Conditioning in der Physik und in der Bodybuilding-Klasse noch mal stärker zu bewerten sind, als jetzt zum Beispiel Symmetrie oder eben Conditioning bei bei einer Figurklasse, aber trotz alledem brauchst du halt auch leichte Beinteilungen, äh, du brauchst einfach äh, Einschnitte von der Muskulatur, beziehungsweise die sollten sich schon irgendwo abzeichnen und, und die Entwicklung ist dann eben die Physik, wo halt nochmal mehr Vaskularität gefordert ist, wo das Conditioning auch vielleicht nochmal stärker bewertet wird, aber du musst schon muss schon ziemlich lean sein eigentlich, also kann man schon so sehen. Ich denke, wirklich der größte Unterschied zwischen Figur und Physik, das ist ja auch irgendwo dann wieder so ein fließender Übergang, dass du eigentlich, je nachdem wie lean du bist und je nachdem wie viel Muskelmasse du hast, kannst du ja auch in beiden Klassen starten, vielleicht sogar in der gleichen Saison. Ja, das ist ja machbar, je nachdem, wenn man weiß, in welchem Verband welche Härte gefordert ist. ja Beispielsweise, ich nehme jetzt einfach die Lisa als Beispiel, die ist letztes Jahr in Verbänden gestartet, in der Physik gestartet, wo das Conditioning halt, was sie hatte, eher da reingepasst hat und was für die Figur vielleicht schon zu viel war, aber in der letzten letzten Show hat sie dann wieder eine Figurklasse gemacht, weil das Conditioning besser zu diesem Verband gepasst hat. Ja, Das heißt, man muss dahingehend einfach auch äh, im Vorfeld so ein bisschen schauen, okay, wieder was in meine Main-Show, wie will ich da am Ende ausschauen, wie sehe ich in den Shows davor aus und wie passe ich dann mit dem Look innerhalb dieser Prep, in welche Show passe ich da rein. Ja, Vielleicht passe ich Five Weeks Out zu meiner Main-Show in den Verband rein, mit dem ich am Ende mit dem Look überhaupt nicht reinpassen würde. Ja, und das ist einfach auch so ein bisschen Planungssache dann im Vorfeld.
0: Ja. Ja, was mir auf jeden Fall aber auch dazu noch einfällt, ist, dass es auch eine gute Möglichkeit bietet für gewisse Athletinnen, einfach sich auch zwischen den Verbänden mal reinzutesten, beziehungsweise ähm, es macht natürlich auch irgendwo Sinn, wenn man halt eben als Athletin noch gar keine so richtige Ahnung hat, wo man eben reinpasst, dass man halt eben vielleicht auch einfach zwei Shows nimmt, ja, sich raussucht. Und wir können jetzt vielleicht aber auch hier einfach mal zwei Shows Anfügen. Ich glaube, so ANWF kann man mal nehmen ne? und auch die UKDFBA jetzt einfach im Kontrast oder die GmbF vor allem, wo jetzt dann doch nochmal ein Unterschied war auch bezüglich der Härte. Und dass man da halt eben dann auch sagen könnte, okay, man startet in einem Verband halt eben in der Figurklasse, ja, mit etwas geringerem Conditioning und wenn man das Ganze dann halt eben noch aufpusht ne, und noch die Diät ein bisschen weiterlaufen lässt, so sechs, sieben, acht Wochen, dass man dann halt eben vielleicht sich so eine kleine Entwicklung halt eben auch äh, oder so eine Entwicklung macht, wo man dann in die Physikklasse reinkommt. Ja, absolut. Also ich finde beides
1: legitim, ähm, sozusagen abzuschließen, dass man, dass man beides macht, ähm, sofern sich die Person halt äh, erstens mit beiden Klassen identifizieren kann, sofern sie beide von beiden Klassen das Posing beherrscht, weil das Posing ist dann doch schon nochmal ein deutlicher Unterschied von Figur zu Physik. Ähm, ja. Aber dass man wirklich sich im Vorfeld überlegt, okay, ich bin vielleicht sogar für beides gemacht und wie passe ich im Verlauf von meiner Prep in welchen Verband, in welche Klasse, ja und mhm. wähle dann auch die entsprechende Klasse, ähm, damit ich, wir haben es ja schon schon mal thematisiert, dass die Klassenwahl einfach auch wirklich oder Klassenwahl und Wettkampfwahl Einfluss auf unsere Resultate haben kann, ähm, dass man sich da im Vorfeld wirklich viel Gedanken macht, die die Klassen einfach oder auch so ein bisschen die Sieger oder die die Leute, die da wie, nachdem wir die abgeschnitten haben der Vorjahre einfach anschaut und sich ein Bild darüber macht, okay, wie muss, muss ich oder meine Athletin aussehen, dass sie in diesem Verband, in dieser Show, in dieser Klasse einfach mitteilen kann.
0: Ja, ja. Richtig gute Punkte, Sophie. Jetzt nochmal eine Frage an dich. Wie ist es eigentlich hinsichtlich der, der Schuhe, wenn man in die Physikklasse, da würde ich auch gerne die Überleitung jetzt machen, hinsichtlich der Schuhe, wenn man in die Physikklasse geht, weil das ist jetzt ja auch eine großen oder teilweise könnte ein großer Unterschied sein, wenn man quasi von Figurklasse in die Physikklasse geht, weil teilweise ist es mit Schuhe die Physikklasse und teilweise ist das ohne Schuhe. Erstens, weißt du den Grund, warum das so ist, dass manche Verbände das mit Schuhe machen, manche ohne und ist es nur im Natural Bodybuilding-Bereich so, dass das gewechselt wird oder ist das eigentlich auch im npc ifpb bereich so?
2: Ja, da muss man eigentlich nur mal kurz darauf schauen oder also die... Women's Physikklasse gibt es erst seit, also überhaupt, dass es diese Klasse so im Bodybuilding gibt. Seit 2011 mit Dana Lynn Bailey. Die ist ja die erste NPC Pro quasi geworden von der mhm. Women's Physik-Klasse. und die hat das so ein bisschen geprägt und das wurde eigentlich auch nur eingeführt, weil Bodybuilding bei Frauen halt nach oben hin irgendwann so weit offen war, dass die halt einfach viel zu krass gewachsen sind und dann haben sie es dadurch wieder so ein bisschen begrenzt und halt diese Women's Physik statt Bodybuilding eingeführt. Beziehungsweise zusätzlich, das weiß ich nicht genau. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen dann so der Grund, genauso wie die Classic Physik jetzt Einzug gefunden hat ins Natural Bodybuilding, ist das eben mit der Klasse genauso gewesen, dass es dann irgendwann eingeführt wurde. Und bei der GNBF zum Beispiel gab es die Klasse das allererste Mal, als ich gestartet bin, 2019. Da gab es die das allererste Mal und wurde dann auch nur bei der internationalen gemacht und nicht bei der DM und ich glaube, das ist ja auch immer noch so, weil das eben mhm. von der INBA kommt und damals war die auch noch ohne Schuhe, weil die eigentlich näher dran war an der Bodybuilding-Klasse, genauso wie das auch mhm. auf NPC-Wettkämpfen mhm. ist. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei der ANBF wurde es ja auch erst letztes Jahr eingeführt und das war eigentlich dann äh, ein Kompromiss, weil immer so wenig Leute in der Bodybuilding-Klasse gestartet sind. Und die wollten halt nicht, dass dann da wieder nur zwei Athletinnen stehen und haben dann so ein bisschen das Image ändern wollen und haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt statt Bodybuilding und Athletik machen wir die Women's Physik-Klasse. Und das ist zwar ohne Schuhe, genauso wie die beiden ähm, Klassen auch. Du kannst aber zum Beispiel einen glitzernden Bikini anziehen, du darfst Schmuck tragen, du hast keine Lattposen wie im Bodybuilding. Also es ist so ein bisschen eine Verschmelzung eigentlich von der Figurklasse, also einer niedrigeren Klasse und der Bodybuilding-Klasse. Und ich glaube, das liegt halt vor allen Dingen an diesem Image. Und der Grund, warum es halt in ähm, manchen ähm, Verbänden noch Schuhe gibt und in anderen nicht und warum das auch noch wechselt, ist glaube ich, dass diese Klasse einfach noch so jung ist und sich einfach stetig entwickelt. Und wie ich das ja auch gerade gesagt habe, beziehungsweise am Anfang, dass sich auch in meiner Zeit schon so viel verändert hat, weil 2019 ist die Klasse das erste Mal gewesen, da habe ich teilgenommen, da war sie ohne hohe Schuhe und jetzt 2021 bei der ähm, Meisterschaft bei der GmbF war sie ja bereits mitschuhen und das ist ja auch bei der INBA jetzt gerade so und wird glaube ich auch auf alle Verbände in Europa angewendet. Aber ich glaube, so eine Vereinheitlichung wird noch lange dauern und vor allen Dingen auch so eine genaue Beschreibung wird lange dauern, weil dies ja auch, wie wir es schon gesagt haben, so ein fließender Übergang ist und jetzt quasi noch eine vierte Klasse einzufügen in diese, in diesen muskulöseren Block macht es natürlich noch viel viel geringer der ja. Unterschied
0: Ja, ja. Was bei der Women's Physik klasse auch auffällig ist, finde ich, dass auch bei der Women's Physik klasse jetzt wirklich auch mehr so diese optischen Kriterien beispielsweise halt über ein Bikini, über die Schuhe und natürlich auch über die fehlenden Posen nochmal eine Untergliederung zu den Bodybuilding-Klassen machen, weil ich finde, gerade im Natural bodybuilding Bereich muss ich sagen, ist da halt auch muskulaturtechnisch jetzt nicht mehr so ein krasser Unterschied, oder Sophie?
2: Nee, also, absolut nicht. Also ich glaube auch, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt bei der UKDFPA, wenn du in der Women's Physik-Klasse startest, kannst du genauso gut beim Bodybuilding starten und andersrum. Das ist wirklich dann in dem Moment Präferenzsache. Möchte ich A, Schuhe tragen oder nicht? Möchte ich B, gerne Steine auf meinem Bikini haben und Schmuck tragen und möchte ich C eben auch die Muscle-Posen, sage ich mal, machen, das heißt Lat posen und Most Muscular. Also das sind eigentlich die einzigen Unterschiede, die meiner Meinung nach da sind und von der Physik, von der Definition macht es keinen Unterschied.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das hilft schon sehr, sehr viel, wenn die das jetzt hören, auch so für diese Unterteilung einfach. ne Diese kleinen, aber feinen optischen Kriterien, äh, insbesondere wenn man auch weiß, okay, die Lattposen stehen einem vielleicht jetzt nicht unbedingt so, dann ähm, hat man da natürlich eine gute Angriffsfläche ne, mit der Women's Physik. Wie ist es mit der Kür?
2: Die gibt es eigentlich sowohl in der Physik als auch in der Bodybuilding-Klasse in allen Verbänden. Die ist immer ohne hohe Schuhe, das heißt, die zieht man dann für die Kühe aus und ist, glaube ich, nirgendwo Pflicht, außer bei der UK DFB. Da macht jeder...
0: Was wieder für den Verband spricht.
2: <lacht> ja, meiner Meinung nach auch wirklich essentiell. Vor allen Dingen, dass die Finalistinnen eben eine Kür zeigen und auch zeigen dürfen alle, finde ich auch sehr gut. Aber wie gesagt, das ist eigentlich in allen Verbänden auch gleich. Sonst, dass es halt eine gibt in beiden Klassen.
0: Jetzt haben wir eben eine eine Klasse eigentlich übersprungen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise jetzt mal gerade ausgelassen, die wir bei den Männerklassen auch thematisiert hatten und das wäre die Women's Athletic. Die gibt es ja auch noch. Ja. Was, ist, was hat das mit der Klasse auf sich?
2: Ja, die gibt es ja auch nur noch ganz Ich Muss mal dazu sagen, die gibt es jetzt
1: nicht. In, genau, gibt es jetzt auch nur noch, soweit ich weiß, bei der GmbF, oder? GmbF.
2: Ja, deutsche Meisterschaft GNBF, das ist eigentlich der einzige Wettkampf, wo, ja. wo die wirklich da ist. Ich glaube, die gefällt vielen gut. Also, vor allen Dingen, wenn man so die Siegerinnen der letzten Jahre angeschaut hat, ähm, taugt es vielen Leuten, weil das halt schon ohne hohe Schuhe ist, wie du es auch gesagt hast, Daniel, aber eben nicht so muskulös wie eben die Klassen darüber. Ich finde sie allerdings genauso wie bei den Männern halt doch recht problematisch, weil es halt häufig ausarten kann in einen Diätwettkampf, weil halt die Härte so wichtig ist. Also, finde ich eh problematisch. Das macht die GNBF ja einfach einklassen, Härte so zu belohnen. Und es ist halt bei Frauen ja dann noch ein bisschen fragwürdiger als bei Männern. Es ist natürlich wichtig, das Körperfett weit zu reduzieren, aber halt das als Hauptkriterium zu nennen, ist halt die Frage, inwieweit das dann wirklich ein sportlicher Wettkampf ist, der halt auch auf lange Jahre ausgelegt sein sollte.
0: Insbesondere, weil es ja auch nicht unbedingt das ist, also beziehungsweise, nee, umgekehrt, weil die Gesundheit eigentlich das ist, was ein Natural Bodybuilding-Verband oder ein Natural Bodybuilding-Verein ja auch ausmacht und wofür sie stehen wollen. Und wenn man halt eben weiß, insbesondere bei Frauen, dass halt eben ein Verlust von der Periode ähm, so gesundheitliche Folgen haben kann, kann man da halt eben wirklich drüber streiten, ob das so sinnig ist, ähm, das Ganze so hart pushen zu so wollen. Ne?
2: Beziehungsweise das dann halt zu belohnen mit dem ersten Platz. Also zu sagen, ja, du hast am besten diätet und deswegen gewinnst du deine Klasse. Also ja. klar, wie gesagt, das ist ein Teil dieses Sportes. Das wissen wir auch alle. Und das ist auch in höheren Klassen natürlich umso wichtiger. Aber ich finde das einfach ehrlich gesagt, gehört ersetzt oder überdacht. Also eine athletische Klasse kann man machen, aber das halt über Härte, das verstehe ich einfach nicht. Also das ergibt für mich keinen Sinn. Ich sag mal so,
0: bei Frauen zumindest. ja Also bei Männern, die leiden halt mal kurz, aber die haben halt kein, die ja, also das, das ist so, die haben halt keinen Periodenverlust. Ne? Und das ist ist es Also pass auf, sowieso ist es für einen Arsch, ne also hart zu werden, aber das gehört halt in irgendeinem Maß, hast du ja auch gesagt, sowieso dazu. Aber du hast halt nicht diese Risiken, also weil dieses Wegfallen von der Periode, das ist halt eben so dieses Hauptkriterium einfach. Und das hat halt eben diese langfristigen Folgen, wohingegen man bei Männern halt eben schon beobachten konnte, dass die hormonell halt eben schon eine schnellere Rückkehr haben zum Großteil. ne Ja, aber meine weil, weil Frage ist...
2: Entschuldige, Tobi, du? Das,
0: na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das halt wahrscheinlich
1: auch schon passieren wird, wenn du dich auf ein Figur-Conditioning runterdiätest. Also äh, wenn einfach eine Frau äh, entsprechend lean wird und und einfach 30 Wochen auf Diät ist, dann wird in der Regel, also weiß nicht, aber würde ich schon behaupten, dass die Periode aus ausbleibt. Ja, also äh, natürlich, je lehner du wirst und je länger du auf Diät bist, desto schwerwiegendere Folgen können entstehen. Aber denk dir, Verlust der Periode wird wahrscheinlich so oder so eintreten, wenn die Person entsprechend lean ist. Ja.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich frage mich halt nur, also warum es sowohl im Frauen als auch im Männer-Bodybuilding diese Athletikklasse überhaupt geben muss. Also was ist die Berechtigung daran, eine Klasse zu schaffen, um den Leansten zu bewerten? Warum kann das nicht einfach ein Tool sein, um gut auszusehen auf der Bühne?
1: Ich glaube, was auch noch mit reinspielt, ist bei zumindest bei den Männern, da geht es ja auch ein bisschen nach, nach also Körpergröße minus 103 oder 104, einfach um auch ein bisschen also Athleten, die vielleicht nicht so viel Muskelmasse mitbringen, bei gleichem Conditioning wie vielleicht bei, einem, bei einer Bodybuilding-Klasse irgendwo so ein bisschen besser vergleichen zu können. Ja, Aber könntest besser. du dann
2: nicht auch eine, also, also klar, die Regel ist ja nicht, also das Ding ist, du kannst ja auch bei Frauen Klassen schaffen, die weniger Muskulatur haben das geht, ohne die Härte mit 45 Prozent zu bewerten. Also und das wäre ja auch bei Männern möglich, dass du quasi eine Klasse unter Bodybuilding, keine Ahnung, für Anfänger oder für nicht so schwere Athleten, die halt noch nicht so viel Muskelmasse schaffst, aber deswegen muss ja nicht die Härte halt das schwerste Kriterium sein.
0: ja absolut Und das ja. ist halt
2: ja. bei Frauen ja genauso. Also, ja,
0: finde ich auch gut, dass du das eigentlich nochmal so mit angefügt hast. Ne? Also es ist jetzt ja es hat schon eine Bedeutung aber es ist halt immer die Frage bei Natural Bodybuilding halt auch ne wie man das alles noch so differenziert, ne? gerade auch, weil eben nicht diese diese Muskelmasse halt eben möglich ist, wie man sie halt bei einem Enhance-Verband hat und da muss man natürlich dann mit dem auch arbeiten, was man hat. Also ich sehe da auch so das Ganze genauso kritisch, Sophie. Also ich ja, wie gesagt, das ist jetzt für mich jetzt nicht was, wo ich jetzt sagen würde, okay, das muss unbedingt sein. Die Frage ist halt für mich immer, müssen so viele Klassen wirklich sein? So, das ist eigentlich so diese Grundfrage, ja, oder sollte man sich auf den Klassen beruhen, die man halt eben auch hat und da halt eben auch die Wertungskriterien halt so ein bisschen klar definieren, ohne halt für alles nochmal eine Extraklasse zu machen, so, ne? Ja, aber, ja, da kann man sich glaube ich eh tot diskutieren bei Natural Bodybuilding Verbänden. Ja, und ich sag mal so, in Deutschland sind wir aktuell zumindest noch gut aufgestellt. Wenn wir uns das in Amerika anschauen, dann gibt es sehr, sehr fragwürdige Klassen. Um,
2: da musst du ja nicht mehr bis ja. nach Amerika. Also, da reicht ja, wenn du auf die EM von der INBA oder so gehst. Also, die haben ja auch ja, noch viele, oder?
0: Habe ich euch eigentlich erzählt, dass auf der WM, als ich mit Markus und Andrea da war, dass die ganze Zeit in diesem Saal irgendwelche Kinder waren? Also, so wie so eine Grundschul, nee, noch jünger, glaube ich, so eine Kindergarten-Vorschulklasse, waren da so 20 Kiddies oder so, so mehrere halt, ne, die die ganze Zeit rumgelaufen sind und ich habe mich gefragt, so ob die halt zuschauen, ob die jetzt von irgendeinem Verein oder so da sind. Das, das war da eine Klasse. Es gab anscheinend irgendeine Klasse, wo so 20 Kinder irgendeinen Auftritt halt eben machen. Und das, das, das war auch schon ganz wild, ne, weil die dauerhaft am Rumschreien waren da drin. So, Es hat halt irgendwie so diese ganze bodybuilding atmosphäre irgendwie genommen, wenn da halt ein Spielplatz halt mittendrin aufgebaut war. Ne? Also so, ich habe auch gar nichts gegen Kinder, aber da habe ich auch gedacht, hey, welche Klasse ist das jetzt? Ne? Und ich habe halt... Noch nie was davon gehört irgendwo. Also das, das war in Ungarn cool. auch so,
2: als ich mit Alex in Ungarn war, da gab es die Klasse auch. Das sind also das hat glaube ich noch so ein bisschen von diesem Turncharakter tatsächlich, ja, weil ja, ja, auch genau, mit so Reifen genau, ja. und sowas machen und es war ja glaube ich auch mal bei einigen Klassen so, dass man nicht eine Kür, sondern so eine Art athletisches Performance quasi aufgeführt mhm. hat. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen daraus aus diesen sehr überschneidenden Zeiten, dass mhm. das halt nicht nur in Anführungsstrichen Schönheit, sondern auch wirklich ein Können ist, was man da beweist.
0: Mhm. Ja, Aber lasst uns mal bei der Bodybuilding-Klasse noch kurz bleiben und bei der Women's Physik-Klasse wenn wir uns jetzt die die Klassen anschauen, was würde würdest du sagen, Sophie, sind hier so Grundvoraussetzungen, die eine Athletin mitbringen sollte? Vielleicht auch so ein bisschen, wenn man das Ganze differenziert betrachtet, einmal Bodybuilding und einmal Women's Physik, sodass diese Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter wird. Also ich sag mal so, der Latt spielt halt eben schon eine große Rolle mit. ne?
2: Ja, X-Frame, Latt und nach oben nach oben ist halt offen, Also offen. man kann nicht zu viel Muskulatur mhm. haben. Und das finde ich halt auch richtig gut. Ich meine, irgendwann sind so ein bisschen Grenzen natürlich im Frame gesetzt, im dopingfreien Bodybuilding. Aber genau, man kann nicht zu viel werden. Und was halt meiner Meinung nach auch wirklich einen entscheidenden Unterschied macht, ist mehr Beine haben und vor allen Dingen auch Beinrückseite, was halt mhm. in den anderen Klassen vielleicht so ein bisschen vernachlässigbar ist. Also klar brauchst du Quads und Teilungen, aber dass du halt wirklich overall oh wow, gut entwickelte Muskulatur hast, ist da halt einfach entscheidend und wird einfach auch doll bewertet, dass man einfach viel Muskelmasse hat. Am besten halt auch noch so, dass die richtig schön dense ist, wie halt in bodybuilding klassen von Männern. Also lange Jahre, hartes Training sind da, glaube ich, die beste Voraussetzung, die man haben kann. Hm.
1: Hm, ja. also, ich denke auch, dass Muskelmasse wirklich ist, das, das Hauptkriterium, das, der, der Hauptunterschied ist, weil ja, ich meine, klar, wenn du eine schlechtere Pose hast, wie jetzt in Latsbett oder Mos okay, wird aber allein, allein kein Kriterium sein, dass du sagst, ich mache jetzt dann doch kein Bodybuilding. Ja, ich denke, das ist wirklich zu, hervorzuheben und, und, und einfach dann zu sehen, okay, wie lange trainiere ich? Wie viel Muskelmasse habe ich wirklich? Bin ich bereit für die Bodybuilding-Klasse oder mache ich da nicht doch eher Physik? Man sieht es ja auch jedes Jahr, dass eigentlich, ja, es gibt halt einfach sehr wenige Bodybuilding-Athletinnen, ja. Also die Klassen sind ja eigentlich wirklich von allen Frauenklassen immer am, da gibt es immer am wenigsten Teilnehmerinnen oder die Klasse gibt es eigentlich gar nicht, weil kaum eine Teilnehmerin da ist. und mhm. ja, Das ist natürlich ein bisschen schade eigentlich, aber es hat halt auch so ein bisschen, man kann schon so ein bisschen zurückverfolgen eigentlich, warum so wenige eigentlich in diese Klasse passen oder wie viel es letztendlich gibt, die in dieser Klasse starten.
2: Ja, ist auch ein bisschen schade, weil tatsächlich in den letzten Jahren das häufig so war, dass halt, also jetzt zum Beispiel bei einer deutschen Meisterschaft von der GNBF, mhm. da gab es halt die Athletikklasse, die waren super hart, also die Gewinnerinnen, und hatten halt auch gut Muskulatur. Und in der Bodybuilding-Klasse hattest du dann eher das Gefühl, dass da halt die drin gestanden haben, die nicht die Härte erreichen von der mhm. Athletikklasse. Und das ist natürlich schade, weil die Härte sollte natürlich trotzdem wichtig sein, oder jedenfalls, so wie ich gesagt habe, halt ein Tool, um seine Muskulatur gut hm. zu präsentieren. Also ich glaube, du solltest schon auch bereit sein, gut runterzugehen, damit du halt gut Cuts zeigen kannst und auch einfach die, die Qualität deiner Muskulatur.
0: Ja. Ja. Yo, ich glaube, da haben wir das auch soweit gut beleuchtet würde ich mal behaupten. Zumindest, dass man jetzt mal einen groben Überblick bekommt. Also ich glaube, dass man da auf jeden Fall noch viel reinnehmen kann und ich glaube auch, das Posing haben wir jetzt auch so ein bisschen außen vor noch gelassen, mehr oder weniger absichtlich, weil es hier auch wirklich nur darum geht, wie kannst du dich erstmal entscheiden oder Entscheidungsfaktoren, die dir dabei helfen, eine Klasse für dich zu finden, wo du dich vielleicht auch selbst siehst, wo du reinpasst, wo du einfach mal so einen gewissen Überblick dann auch erhältst, welche Kriterien da gefordert sind und ich glaube, das haben wir eigentlich schon recht solide vermittelt. Da könnte man das ganze Rad ja auch noch weit spannen und einfach einen Vergleich auch einfach machen von wie ist es bei der ANWF, wie ist es bei der GmbF, wie ist es bei der UKDFBA und das ist ja auch Manchmal ein bisschen schwierig, ne? dementsprechend macht das jetzt auch nicht so Sinn, weil viele Verbände tatsächlich auch keine Wertungskriterien rausgeben mit so einer prozentualen Verteilung, beispielsweise bei der WMBF Germany, da gibt es sowas halt nicht Status Quo, soweit ich informiert bin und das ist halt natürlich dann auch ein bisschen problematisch herauszufinden, ohne vorher mal einen Wettkampfbesuch zu haben, ob man da halt eben in die jeweilige Klasse passt, ne? muss man halt auch noch anmerken war ja auch dieses Jahr das Thema mit der Bodybuilding-Athletin, die auch die Figurklasse gewonnen hat, äh, zu Recht an der Stelle. Ne? Also finde ich immer noch okay. Aber es ist trotzdem natürlich ein bisschen schwierig, äh, dann zu sagen, okay, ja, wenn man das halt nicht nachvollziehen kann, die Wertungskriterien. Ne? Ja, ja. Und
1: ein Wettkampf später hat sie bei der SMF die Fitbody-Klasse gewonnen, also die ja, Physik eigentlich <lacht> bei der WMF. Somit hat die Person eigentlich Figur, Physik und Bodybuilding gewonnen in zwei unterschiedlichen Shows. Und das ist dann halt auch schon wieder die Frage, okay, wie kann das eigentlich passieren? Ja, mhm. Aber da sieht man auch irgendwo so ein bisschen, wie nah manche Klassen einfach aneinander liegen. Und ja. ähm, dass du mit einem Look auch tatsächlich zwei Klassen belegen kannst. Ja, haben ja. wir jetzt auch schon ein bisschen gerückmeldet, dass bei manchen Sachen einfach die Unterschiede sehr, sehr klein sind und du wirklich eigentlich so ein bisschen hin und her switchen kannst.
0: Ja, aber sie sah
1: grandios aus, muss man halt auch ja, sagen. Ja, absolut. Also die war, ja. war ein Wahnsinn. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Ja. ja, hat auch jedenfalls genau. recht gewonnen, finde ich. Also,
0: Fal falls du zuhörst, das sah auf jeden Fall gut aus. Verstimmt. <lacht> <lacht> Abs absolut <lacht>
2: crazy.
0: Ja, ich es auch irgendwo auf Instagram mal gesehen. Der hat schon Athlete. letztes
2: Jahr bei meiner Posing Challenge mitgemacht.
0: es ist also, wirklich heftig. So so also, mhm. ja. ja, voll. Ich ja. war
2: auch komplett mindblown. Also, so ja. okay, ciao. Ja,
0: sehr, sehr geil. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir auch diesen Podcast hier an dieser Stelle. Sophie, ähm, Tobi und ich äh, wissen die Leute mittlerweile, wo wir äh, zu finden sind. Aber wenn Leute Posingstunden haben möchten, wenn Leute Probleme haben, ja, sich für eine Klasse zu entscheiden, ja, wie können sie dich erreichen?
2: Ich dachte gerade so generell, wenn Sie Probleme ja, genau haben, können Sie so. sich Warte bei mir ich melden.
0: Wenn <lacht> die Leute ähm, sind yeah. das, also, das
2: liebe ich. Ähm, ja, also entweder, <lacht> <lacht> entweder auf meinem Instagram-Account, Sophie-DIEM, also D-I-E-M, äh, oder auf dem Quarterturn account also Quarter-Turn-Posing, einfach eine Nachricht schreiben. Alex und ich sind gerne bereit, Posingstunden für alle Frauenklassen außer der Bikini-Klasse zu geben
0: sehr cool, für Bikini-Klassenanfragen bei die Franziska Lohberger. Ja, die macht das auch sehr, sehr gut. Ja, und Alex macht das auch sehr, sehr gut, bin ich ja selbst auch aktuell im Posing Coaching, also kann ich auf jeden Fall selbst weiterempfehlen und ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch die Episode gefallen hat, Ja, teilt die Episode in eurer Story, markiert Sophie, markiert Tobi, markiert mich. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das Ganze verbreitet, auch dieses neue Format. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis
1: dann.